0: deportivos Gijón David González
1: Jueves treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés buenas tardes bienvenidas bienvenidos a ser deportivos Gijón Último día del mes de agosto, ánimo a los que hoy terminen sus vacaciones o mañana y se incorporen el lunes, porque habrá unos cuantos y unas cuantas que eso sucederá, entramos en el mes de septiembre, bueno y también a disfrutarlo porque también hay quien se coge las vacaciones ahora en septiembre, de forma un poco inteligente la verdad, habrá costado llegar hasta este punto pero seguro que ahora lo van a disfrutar. Todavía no se pueden coger vacaciones los directores deportivos de los clubes, por lo menos hoy, porque esta vez el mercado de fichaje se cierra mañana, a las 23.59 y 59 segundos de la noche de mañana 1 de septiembre. Y quedan muchos deberes por hacer en muchos clubes. También en el Sporting, donde ese delantero de valor diferencial, que es la expresión que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, durante todo el verano, para hace referencia a los fichajes que tiene que hacer el Sporting, pues debe materializarse. Porque a día y medio, bueno, menos de medio, porque ya han pasado tres horas y 20 para superar ese Ecuador, a menos de día y medio para que se cierre el mercado, el Sporting todavía no ha acabado de hacer los deberes. Y nombres han aparecido muchos, pero realidad, ninguna. Y de los nombres que han aparecido del mercado nacional, salvo que el Sporting tenga alguna bala en la recámara, que no ha trascendido, la realidad es que originalidad poca. Porque el Sporting quiere a los tres futbolistas a los que quiere media segunda división y algún equipo de primera. Por ejemplo, el nombre de John Carricaburu, el futbolista de la Real Sociedad, el gran deseado, yo diría, del mercado por el Sporting, porque era la opción preferente, y digo era porque salvo milagro, giro radical, esa opción no se va a dar. Hay unos cuantos clubes posicionados por delante... Tiene alternativas en primera división, él va a salir de la Real, quiere jugar en primera y tiene opciones en primera. La Real de momento no le ha hecho ficha, ni en el primer equipo ni en el filial, tiene todavía 20 años. La Real Sociedad quiere incorporar a Villalibre, lo que pasa es que el Athletic de momento no le suelta, y aunque ya ha hecho un fichaje el de samu Morodión, pero eh, quiere irse a a, perdón, el Alavés, es que me, me, a ver, vamos a, de, a dejarlo claro. La Real, claro, son todos los tres equipos vascos involucrados. La Real le deja sin ficha, le quiere el Alavés, que también quiere a, a Villalibre, al que el Athletic no cede. Pero es que, además de opciones en primera, bueno, va a sonar el Girona también, pero es que le quiere el Elche, después de vender a Lucas Boyel Granada, Granada, que también quiere a Sergio León, le quiere el Racing, y sobre todo, como venimos contando, le quiere el Leganés, un club en el que Carri Caburu ya ha estado, estuvo muy cómodo, ya lo conoce y ha dicho a gente de su entorno que quiere jugar en primera. Pero que si no es en primera y tiene que ser en segunda, que la mejor opción para él es el Leganés. Con lo cual esta opción se complica mucho. Hay otra que está en cierta medida vinculada a la de Carricaburo, que es de la de Miguel de la Fuente. Jugador del Alavés, es un poquito mayor, tiene 23 años, podría salir cedido, sobre todo si llega al Alavés Carricaburo pero ahí también el Sporting se encontraría con la competencia del Leganés, que también le tuvo allí en la temporada 2020-2021. Fue además una operación muy polémica porque entonces el jugador pertenecía al Valladolid. Se activó una cláusula del contrato que entendían que se iba libre y el Valladolid no cobraba nada, el Valladolid denunció y el Leganés al final tuvo que pagar una cantidad. Cuando acabó esa temporada, el jugador quedó libre, pero no se quedó en el Leganés, fichó en ese momento por el Alavés. Ahora el Alavés, que quiere hacer más fichajes, podría permitir su salida. Esta opción es más factible de realizarse, pero también hay mucha competencia y también está complicada. Y luego está la de Borja Garcés, marca punta que está muy cerca del Elche, también el español le quería. Y el Granada en las últimas horas, lo podría querer también, sale publicado en Granada para su proyecto en primera división y estas eran las opciones nacionales que han trascendido porque es más o menos las que están ahí en el mercado bueno, pues eso, está la de Sergio León pero no parece que encaje en los planes del Sporting Está silla, sí, jugador también del Alavés pero con una ficha potente ya hablamos de un futbolista de un perfil más consolidado, de 29 años también el Leganés le quiere también lo del Leganés y el Sporting en este mercado buscan exactamente lo mismo parece que uno lo quiere y el otro también eh, de la opción de Caricaburu hablaba hace unas horas el presidente de la Real, Joaquín Aperribai, diciendo que si tiene la puerta abierta una posible salida si hay algo que le convenza, que saldría cedido
0: Caricaburu es uno de esos jugadores que está en esa última etapa de formación eh, eh, son puestos muy difíciles no hay más que mirar, por ejemplo, a Aguirreche o a otros jugadores eh, el resultado cada hora la sociedad si hay una, una opción que le convenzca a él, la Real va a escuchar. Pero él lo sabe desde, desde el principio del, de, del mercado.
1: Ahí queda la valoración del presidente de la Real sobre la situación de Carri Caburu. Decía, perdón, Miguel Ángel Ramírez, que priorizaban el mercado nacional. Pero claro, en el mercado nacional hay poco y muy deseado. Si no se puede tirar por ahí, habrá que recurrir al mercado extranjero y a partir de ahí pues hay más posibilidades. Pero decía Ramírez, claro, por una cuestión de tiempos, es que estamos a 31 de agosto. Es que quien venga parece que ya vendría... Bueno, igual puede estar el 1 o el 2 o el 3 de septiembre. Es que para empezar a jugar hay un derby para el que no está el delantero centro. En fin, que ha pillado el toro. A otros también, pero al Sporting, desde luego. Desde luego. Eh, y no sé si estos jugadores, que suenan en todo caso, cumplen ese... Esa condición de jugadores diferenciales, que marquen la diferencia, que mejoren mucho lo que se tiene, de lo que se viene hablando durante todo el verano. Porque ya por el 17 de julio, desde México, el presidente del Sporting, David Guerra, decía, presidente ejecutivo, fichar por fichar no, jugadores ...que marquen la diferencia... ...fichajes diferenciales...
0: Eh, ...sabemos que van pasando los días... ...y sabemos que eh, el mercado avanza... ...pero también somos conscientes... ...de que queda todavía mucho mercado... ...y de que los movimientos... ...no son nada sencillos... ...y no son nada sencillos... ...especialmente en, en segunda división... ...y más cuando tu objetivo... ...tus primeros objetivos... ...son ambiciosos... ...y son gente que, que te aporte jerarquía... ...y que te aporte un valor diferencial al grupo... ...entonces eh, fichar por fichar... ...no era una cuestión que nosotros quisiéramos... ...queremos verdaderamente... ...gente que, que nos aporte... ...a la plantilla que ya tenemos... ...y que además... Ahora mismo, en esta pretemporada, pues tiene bastantes jugadores para el número de fichas. Entonces, será el entrenador en su desarrollo habitual, en su ejercicio de pretemporada, en lo deportivo, el que vaya decidiendo. Y nosotros, desde el club, lo que tenemos que hacer es, es aportar a esos jugadores que, que tengan el carácter diferencial.
1: Carácter diferencial, jerarquía, eran los términos que se utilizaba, fichajes ambiciosos, allá por julio, cuando ya había... No sé si decir nerviosismo, pero bueno, cierta intriga porque el Sporting no acababa de aportar el delantero que se esperaba. Y el 3 de agosto, en la presentación de Hassan y de Pascanu, ya más avanzado el verano, ya con alguna cara nueva incorporada, insistía en eso David Guerra.
0: Creo que tengo bastantes jugadores en casi todas las posiciones y hay que entender dónde verdaderamente vamos a encontrar un factor diferencial y dónde verdaderamente el mercado nos da ese factor diferencial. Y la estrategia sigue siendo la misma para nosotros. Entendemos muy bien qué es el nivel que queremos de, de un jugador y la verdad, ponernos nerviosos porque la temporada empieza en una semana, pues desafortunadamente empieza en una semana pero el mercado acaba en un mes, entonces hay que entender cómo son los movimientos, los ciclos del mercado y cómo esas oportunidades van a ir llegando a medida que pasen los días nosotros estamos tranquilos, sabemos que la, la plantilla que tenemos actualmente es capaz de competir y, por supuesto, queremos elevar el nivel y por eso necesitamos eh, incorporar a un jugador que nos dé un plus más. Pero no nos vamos a volver locos en una semana, sino que vamos a manejar los tiempos que desde la Dirección de Gestión Deportiva y de Trade del Grupo nos, nos vaya, vayamos marcando conjuntamente.
1: Pues desde el 3 de agosto no han pasado ni una semana ni dos. Hablamos de veintipico días, veintiocho días y el Sporting sigue esperando por su delantero centro. Hombre, bien, bien maravilloso, el mercado no le ha salido al Sporting. Todavía puede mejorarlo, esperemos que lo haga y habrá que hacer el balance cuando se cierre. Pero por tiempos ya, desde luego, una cosa es no tener prisa y otra cosa es haber perdido ya tres jornadas, que van a ser cuatro y que mmm, todo lo que esté por llegar, en fin. Decíamos las opciones del mercado nacional, luego no puede ser casualidad, hay alguien que se está dedicando primero a ofrecer y luego a filtrar que lo ofrece a toda España, a Adrian Grevich, el delantero austriaco del Loguían, que ha salido publicado aquí, pero también en el Eibar, también en el Leganés, un futbolista que barato no parece que sea, porque pagó por el Loguían de hace tres años 10 millones de euros. Por un jugador por el que paga 10 millones, la ficha no va a ser la mínima, no va a ser el salario mínimo desde luego, así que regalado tampoco va a salir. Hay que esperar acontecimientos y hacer el balance cuando se cierre el mercado. Y valorar, si se ha mejorado la plantilla con respecto al año pasado, que ahora mismo es un no rotundo, se pongan como se pongan, un no rotundo, pero queda día y medio. Y a partir de ahí estudiarlo. Y si los jugadores que han venido son diferenciales, fichajes ambiciosos y mejoran el nivel y marcan la diferencia. Lo veremos cuando se cierre y lo analizaremos. Aunque hoy con Rodrigo Faiz, que vuelve con su topinera, también, también lo haremos. Pendientes de esos movimientos hay un partido inmediatamente después de que se cierre el mercado, el sábado recibe el Sporting al Burgos y luego un derby. Y claro, ya se va colando. Y lo ha hecho hoy en la sala de prensa de Mario cuando se le ha preguntado a Guille Rosas, al lateral del Sporting, por la importancia de darles alegría a la afición del Sporting, ganar el derby. Y Guille ha hecho unas declaraciones que desde luego están generando bastante controversia.
2: Es que para el Sporting son 42 partidos. Igual para ellos es, es solo, son solo dos. Nosotros... Sí que habrá que el derby es un partido muy especial, estamos todos de acuerdo, pero es que nosotros jugamos para, para ganar los 42 partidos, no, no solo dos. Y en eso, en eso creo que la afición está de acuerdo y nos pide eso. Obviamente que el derby es una situación especial, es un, un momento único, y sí que habrá que nos estamos teniendo suerte y nos están ganando en el último derby, pero es que nosotros pensamos mucho más allá. A nosotros no nos evalúan solo por ganar dos partidos, ¿eh? esa es la realidad.
1: Y esto está generando muchísimo ruido, muchísimo. Y yo entiendo lo que quiere decir Guillermo Rosas pero este mensaje ya no cala. Lo siento, pero no. Y no lo dice solo Guillermo Rosas, es revelador. Es revelador seguramente de lo que parecía que íbamos a escuchar en los próximos días, ahora igual hasta se modula el mensaje y se trabaja un poco, y de lo que hemos escuchado en los últimos años. Y de la mentalidad errónea, equivocada, con la que el Sporting ha afrontado los derbis anteriores. Y esa relativización, porque es que además no vale, porque no vale, cambiar, no vale hacerse trampas al solitario. Y no vale cambiar el discurso solo para los derbis, Porque resulta que toda la semana esto es partido a partido, no fijarse metas a largo plazo, lo más importante del mundo es ganar el domingo o el sábado cuando toque, y ahora el partido frente al Burgos es el partido del siglo. Y anteriormente era el partido del siglo, el partido contra el Ferrol, contra el Racing de Ferrol o contra el Mirandés. Pero cuando llega el derby no vale cambiar. Y eso viene haciendo el Sporting. Bueno, hombre, lo importante es la del global de la temporada, por un... porque suena a poner la venda antes de la herida, suena eso, y es cambiar tu propio discurso, precisamente en el partido, que, hombre, el más importante es aquel en el que te juegues el ascenso. Está claro. Pero como es, a lo mejor no llega nunca, o no llega este año, el más importante es el Derby por todos los matices que tiene. Entonces, este mensaje, no. Corríjanlo. El mensaje hacia afuera, el pensamiento dentro, la actitud y la forma de prepararlo, porque así no va. Y esto no ha gustado, y lo hemos comprobado en redes sociales, y ya digo, no es que lo diga Guille, es que lo llevamos oyendo mucho tiempo, y es que el Sporting se engaña con los derbis, y luego los pierde, casi todos, o hace el ridículo, casi todos. ¿Por qué? Ah, ¿por qué será? Bueno, pues a lo mejor influye la forma de afrontarlo, y desde luego la forma de venderlo. Y no. Y no vale porque la temporada pasa. Además, otros cuando el Sporting acababa en la clasificación por delante del Oviedo, que fue unos cuantos años, podía valer. Viendo la clasificación del año pasado, por ejemplo, ya no vale. Porque ni lo uno ni lo otro. Así que la afición del Sporting, claro que quiere éxitos importantes. Pero la semana que viene solo va a querer una cosa. Que se conciencien en ese vestuario. Solo les va a pedir que ganen el derby. Lo único. No va a existir nada más. Cuando pase ya no. Pero durante la semana solo les va a pedir ganar el derby. Dadme eso. No os pido nada más. Entonces, que se lo metan dentro, porque. porque no vale cambiar ahora el discurso solo para ese partido. Venda antes de la herida, no. Aunque no creo que Guille lo hiciera con esa idea, ¿eh? de Venda antes de la herida. Pero suena eso así que hay que cambiar el discurso. Y discurso también ha tenido que dar, y evidentemente ir más allá de la propia celebración hoy en Siero, la hasta ahora segunda entrenadora campeona del mundo de la selección femenina de fútbol. Monse Tomé ha sido homenajeada hoy en su Siero Natal, en el ayuntamiento, propuesta para mujer sirense del año, y claro, pues también ha habido que hablar de lo que pasó después, no solo del éxito deportivo. Ella recordaba hoy que lo importante era ese éxito, pero al mismo tiempo censuraba, condenaba todo lo que había pasado después, decía... Toda la actitud de Rubiales, del presidente, lo que le ha llevado a una decisión. Por su parte, muy valiente, ¿eh? hay que decirlo. Muy valiente, bueno, sí, valiente entre otras cosas. Porque ah, a ella se le había ofrecido públicamente la dirección deportiva, incluso seguir como segunda entrenadora, y fue de las que firmó su dimisión, su renuncia al cargo en estas circunstancias y con esta gente. Monse Tomé, hoy en Siero.
2: Podemos decir a día de hoy que somos campeones del mundo. Es muy difícil conseguir una estrella en el pecho... Y a partir de ahí, pues bueno, han sido días difíciles. Eh, nosotros, bueno, transmitimos eh, nuestro comunicado porque mm, condenamos totalmente esos hechos, eh, sobre todo están muy lejos de los valores que nosotros compartimos y el deporte no, no es eso. Entonces, eh, por supuesto que lo importante... Son ellas, es el campeonato del mundo y esto quizás está manchando un poco y, y no debería.
1: No debería mancharlo y además comentaba Tomé que ya se nota el éxito deportivo que es también con lo que hay que quedarse más allá de arreglar todo lo demás que es necesario y cómo se está notando también en más inscripciones, más niñas que quieren jugar al fútbol y eso es una gran noticia. Enseguida ampliamos toda la información y saludamos a Rodrigo Fáez. Vuelve la topinera a la sección de los jueves con los mensajes de los oyentes. Ya tenemos unos cuantos. Hay que recuperar los hábitos del curso eh y mandarnos vuest vuestras opiniones, preguntas, comentarios a nuestro WhatsApp.
0: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871 71
1: Hacemos una pequeña parada y seguimos en este Ser Deportivos Gijón de verano. Mira, hoy sí, enseguida nos iremos a la playa.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada Porque por ti seguiremos batallando sin cesar Por ti miramos hacia el futuro Por ti nos dejaremos la piel ha Abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024 Por ti, Sportingista Por ti, Sporting
3: el 4 de septiembre se falla el Premio al Pueblo Ejemplar 2023 que concede la Fundación Princesa de Asturias. El Mercado Artesano y Ecológico presenta su candidatura. En sus 21 años de trayectoria ha demostrado ser un evento que aúna el mundo rural, la cultura, las tradiciones y el cuidado del medio ambiente. Además se ha destacado por dar a conocer proyectos de cooperación en el desarrollo e incrementar el atractivo y la imagen del Principado.
1: Gracias a todos los amigos del Mercado Artesano y Ecológico por apoyarnos siempre.
0: Ser deportivos Gijón. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida. En este
1: Carpe Diem que tenemos en el verano sí. asturiano, hoy es el día a aprovechar. Bueno, también ayer hizo buen día, pero hoy es el día a aprovechar. Y hoy el día es muy aprovechable para quien puede ir a la playa, Begoña Natal. Pues sí,
0: a veces recomendamos a los oyentes que se acerquen a la playa y lo decimos un poco así, con la bueno, pues la boquilla pequeña pero hoy no, hoy es un día además sabiendo que se va a torcer ya el, el verano que acaba el mes de agosto y nos va a recibir con lluvia, porque mira, tenemos 25 grados en la temperatura del ambiente, mm. 22 en el agua del Cantábrico, luciendo el sol, cielo sí, azul.
1: Prácticamente despejado el cielo.
0: Eso es y además es que se ha ido, bueno, pues poniendo el día mejor en el avance de la mañana, ondeando la bandera verde en las playas de Poniente, el Arbellal y también en la zona de Escalerona de la playa de San
1: Lorenzo, donde hay un montón de gente ya pegándose un baño, el mar está muy tranquilo eso sí está amarilla en la zona centro y Piles de San Lorenzo. Pleamar a las 5 de la tarde y 37 minutos, la Bajamar será ya por la noche a las 11.24. O sea que tenemos poca playa ¿Sí? y menos que vamos a tener de aquí a
0: una hora y pico, pero bueno, un huequín siempre se encuentra Gracias. Chao este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: 3 y 39 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la Radio para llevar con esos 25-26 grados de temperatura cielo completamente despejado y con el Sporting más allá del derby, que ya empieza a exigir protagonismo Centrado en preparar el partido del sábado contra el Burgos y también en los despachos con esa actividad de momento infructuosa, de momento sin éxito, para encontrar un delantero, asumiéndose ya que llegará un delantero y en principio nada más, porque Campuzano no se va a ir, porque no habrá más salidas y salvo cambio radical de última hora, un delantero de lo que quede, con todo el respeto, pero sí, de lo que quede en el último día disponible en el mercado y así a tirar al menos hasta enero y ojalá que, que haya suerte. Pablo García sigue sin entrenar con el equipo, va poniéndose mal la posibilidad de que esté disponible para jugar frente al Burgo, recordando además que el partido es el sábado. Keipo sí entrena con normalidad y Zarfino sigue al margen todavía en su proceso de recuperación. Lo decimos, Zarfino será una pieza importante para el centro del campo del Sporting. ¿Pero cuándo? Porque son muchos meses sin jugar un partido y sin entrenar con normalidad. Claro que tiene que ser importante, pero ¿cuándo va a llegar y cómo va a llegar? ¿Y cuánto va a tardar en ponerse al 100%? Pues es una incógnita, a pesar de eso, bueno, pues el Sporting prioriza traer un delantero y lo del centro del campo hay que tirar también con lo que hay, que se entiende que es suficiente. Aunque pueda haber dudas. Para el lateral derecho sí que hay unas cuantas opciones, ya está Guillermo Rosas también a tope. Por cierto, hoy ha querido quitarse el cartel de jugador que se lesiona mucho está un poco al parecer molesto con eso en todo caso hay que conjugar el verbo en otro tiempo en pasado porque por ejemplo recordaba su estadística del año pasado
2: espero que sea un año pues como el pasado, que me respeten las lesiones sí que es verdad que hay ciertos comentarios o aspectos que, que no me gustan y que son, son mentiras como el tema de las lesiones cuando el año pasado pues no me perdí ningún partido, salvo bueno, obviamente el tema de tarjetas y el viaje a Ibiza, todos los partidos estuve disponibles para el míster. Entonces, bueno, espero que me vaya igual de bien que el año pasado, sobre todo eso que tenga la continuidad que tuve, que me respeten las lesiones como como el año pasado y nada, que obviamente lo de jugar no depende de mí, sí que es verdad que bueno, entrenando me encuentro muy bien y luego ya el míster es el que decide.
1: Guille, que se queda en el Sporting una temporada más, aunque admite que en verano hubo algunas cositas ahí.
2: No, yo estoy centrado en el Sporting. Sí que es verdad que, sobre todo en nuestro caso, es un, es un caso más, eh, bueno, por así decirlo, complicado. Venimos de la cantera y muchas veces, y en mi caso es lo que pasa que anteponemos los intereses del Sporting a los míos, porque al final es el club que me lo dio todo, entonces bueno, también hay que ser realistas y... Y bueno, como te digo, yo estoy centrado en el Sporting. Sí que es verdad que hubo varias, bueno, malo, ofertas ofrecimientos por parte de otros clubes, pero bueno, si no satisface al Sporting ni a mí, no, no las escuché y ya, ya está. Sí que es verdad que quedan pocas horas de mercado y bueno, como te digo, estoy centrado aquí y ya está.
1: Completamente centrado en, en el Sporting, aunque pudiera haber algún rumor, algún interés durante el verano. Y ha hecho referencia también a la mmm, convivencia en el campo con Hassan, un futbolista llamado a ser muy desequilibrante. Ha hablado de los pros y los contras del juego de este futbolista que, como decimos, si está fino pues puede liarlas, pero que también genera pues algunas facetas del juego que hay que subsanar de alguna forma porque no le puedes pedir que sea un futbolista que vuelva mucho. Bueno, por lo menos hay que trabajar más en eso. Guille Rosas y cómo gestionar compartir banda con Hassan.
2: El otro día en Ferrol sí que es verdad que hizo un muy buen partido. Eh, siempre está intentando buscar al, al lateral, eso es muy importante. Pero bueno, sí que es verdad que igual necesita un poco más de capacidad de asociación con el lateral, con el medio centro, con el delantero, pero eso al final se coge y el míster está, está haciendo un gran trabajo, está haciendo hincapié sobre todo en, en muchos aspectos que necesitamos corregir y bueno, Hassan es uno de ellos, es un jugador que es un puntal para nosotros, es una vía de escape y necesitamos también que, bueno, porque se hace un poco más, pero bueno, es verdad que el otro día en Ferrol fue un partido muy complicado, le tuvieron entre el lateral y el extremo muy vigilado y bueno, pero sí que es verdad que consiguió muchas veces salirse de su marca y al final, bueno, pues poner buenos centros y bueno. al final, su es un jugador muy importante para nosotros y ojalá que siga haciendo, siga haciendo eso porque, porque seguramente nos dé muchos puntos. Cuando tiene el balón en su zona, pues se juntan muchos rivales y es verdad que si conseguimos, pues Sacar, la zona, sacar el balón de esa zona, pues eh, traeremos mucho muchos rivales para esa zona y conseguiremos sacar el balón al otro lado y eso significa pues mucho más espacio. Pero bueno, sí que es verdad como tú dices que que Jaén atrae muchos rivales y para mí pues sería un, una asociación perfecta porque tendría espacio para mí para ir al fondo como tú dices y no solo para ir al fondo sino para asociarme, que es a mí lo que me gusta. Entonces bueno, creo que es un complemento muy válido y, y que tenemos que usarlo muy muy bien. Yo sé que lo dices también por el tema de Ferrol, por los goles y tal, man. al final son aspectos del juego, no solo a las eh, la segunda es así, eh, te despistas en dos en dos cosas y te meten dos golazos, no podemos relajarnos en ningún momento, no solo a Hassan, eh, ninguno, necesitamos ser un bloque, creo que el míster está haciendo mucho en eso, está creando un grupo muy muy bueno y está... Puliendo aspectos que necesitamos y uno de ellos es el tema de las ayudas, el tema defensivo y lo estamos trabajando muy bien. Y ahora viene un equipo que eso lo domina muy muy bien. Entonces, mayor reto que este sábado no lo vas a tener en, en mucho tiempo. Está claro que con Hassan el Sporting tiene un arma que tiene
1: que aprender a manejarla. Tiene que aprender a manejarla porque le puede salir el tiro por la culata. Es decir, si eh, sabe corregir al jugador, por un lado, mejorar al futbolista y luego que el resto del equipo se adapte a esas características tan particulares, lo, le podrá salir muy bien. Pero como no sepa, como no haya ayudas defensivas, como el resto del equipo no acompañe cuando Hassan meta la directa, hay mucho que trabajar para que esas características tan diferentes de este jugador se puedan aprovechar. No solo en el rendimiento del propio jugador, sino en cuanto a trabajo colectivo. 14 minutos para las 4 y hoy vuelve... Por todo lo alto, la sección estrella de Ser Deportivos Gijón, los jueves.
3: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo
2: Fáez.
1: Hombre, qué ganas teníamos de ver lo que dice Rodrigo Fáez y lo que dicen los oyentes. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy buenas a ti, a todo el mundo. ¿Viene o no tal? viene? Caricaburu, uh,
3: caricaburu, digo car Caricaburu me parece muy complicado vamos a ver qué pasa con De la Fuente
1: eh, Vamos a ver. con el De la Fuente pero no Luis eh, el bueno, con De la Fuente el bueno es. <risa> vale, el, el bueno el bueno si sí viene, si no viene no ¿O qué? Sí, viene... No, 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 a ver, es, es muy
3: buen chaval. Yo lo conozco y, ¿Sí? y me parece un tío fantástico, muy buen chaval. Es un jugador, diferen jugador. diferencial,
1: como dice... La es un que jugador
3: que traer. si tiene la temporada se sale en el Sporting, efectivamente. Pero, pero vamos, vamos a ver. Eh, sí, sí. Este, este, digamos que no aplaudiría, ¿vale? A trogloditas.
1: Ya, ya, ya. Y
3: se levantaría en las plateas
1: esas cosas. Oye, de entre los tres que suenan, los que más han sonado, entre Carricaburu, De La Fuente ¿Mm? y Garcés independientemente de tus filias y fobias eh, personales, si los tres estuvieran a tiro, ¿por cuál te decantarías?
3: Yo iría por de la fuente, la verdad, porque le he visto jugar mucho, además ha coincidido, y esto se lo dije a él, porque bueno, eh, jugamos en su día mucho a FIFA, sobre todo en pandemia, etc. Eh, pero yo le escogería a él porque creo que es el que, el que más eh, puede encajar con lo que es el Sporting y con lo que necesita el Molinón, porque es un tío potente, fuerte, tiene calidad, buen disparo, el tema es ese que, que, claro, no sé exactamente cómo están las eh, negociaciones entre él, el Sporting. Yo ayer le pregunté y me dijo, sí. sí, está entre las opciones, pero no no hay nada cerrado y tampoco quise darle mucha, mucha paliza. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que estamos a 24 horas, poco más, y el Sporting sigue sin tener ni un sí, centrocampista, sí. que da la sensación de que no va a llegar, sí. y sigue sin tener un delantero que, aunque solo sea por efectivos, necesitaría haber traído ya bastante antes, ¿no?
1: Bueno, está claro que con De La Fuente, con Miguel De La Fuente, no eres objetivo, ni falta que hace, porque es colega, uh -huh. pero bueno, tú das esas referencias y luego te responsabilizas de ellas si es que acaba viniendo. Parece la alternativa que, en la que el Sporting puede tener más opciones, pero tampoco, tampoco está fácil. Hay mensajes de oyentes ya, ¿eh? preguntándote, ¿Ah, sí? preguntándote cosas. Sí, 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 el primer sí, día. Y, y ya hay mensajes, mira, por ejemplo, este con Ajá. algunos términos que no sé si entendemos bien. Mira. Hola, Rodri. ¿Qué tal el verano? ¿Ilusionaron mucho los fichajones? Bueno, después de un año de Orlegui, ¿qué opinión tienes sobre la gestión del primer equipo? ¿Vas a ser un poco más crítico o vas a pasarte... Para la peña de Mamporreros y, y, y Sacarinos. Mamporreros y Sacarinos o críticos, ¿dónde te vas a ubicar este año?
3: Hombre, yo el año pasado estuve más en el barco de los críticos, con, con calma y con tranquilidad, pero creo que fui bastante más crítico que, que Mamporrero y Palmero, ¿no? Creo, ¿no? Salvo que alguien sí, sí, me diga lo sí, sí. contrario. Sí que es cierto que pedí mucha paciencia, sigo diciendo que, que este clipo y este proyecto necesita paciencia, pero al mismo tiempo lo que estoy viendo no me gusta nada. Pero nada, o sea, no me gusta absolutamente nada. Y los fichajes de este año, Pascano llega de la Ponferradina, pues bueno, la Ponferradina recordemos que, que bajó. Está Robert Pierre, que sí, llega del Levante, es un jugador que creo que, que mejora un poco lo que había. Rubén Yáñez, para mí, el otro día os escuchaba con Manfredo, el lunes decías, bueno, más o menos apre, yo creo que yo, Rubén Yáñez mejora un poco lo que había, porque es un grandísimo portero. Sí, pero, pero
1: hablábamos de, de empezar la liga con Mariño Cuellar, mm. o Cuellar Mariño y empezarla sí. este año con yáñez Cristian Joel.
3: Porque claro, el jugo, al final... Sí, sí. A ver, también es una cosa, lo raro era lo del año pasado, tener dos porteros que seguramente fueran tan buenos, eh, tanto uno de titular como otro de suplente. Lo raro creo que era lo del año pasado y no lo de este, que al final lo normal es tener un tío que es titular y otro que pueda ser una opción de futuro para, para que crezca o para que se busque la vida. Pero bueno, os lo puedo llegar a comprar, pero yo creo que Rubén Yáñez mejora el, el nivel. Y luego, el resto, Hassan, lo que he visto, tiene buena pinta, tiene cosas interesantes, otras que es para, para tirarse de los pelos, y, y es que ya está. O sea, por mucho que el otro día, que también escuché a Manfredo con ese careo de, de ir a Ragorri y decir que, bueno, es que al final han llegado Pascanu, Robert Pierre, eh, Hassan y... Y Yáñez, o sea, sí, uno por uno, que sí, es el y portero.
1: Villal, o sea, los cedidos, Villalba, Gaspar, Pablo García, etc. Sí, pero es que
3: esos no son fichajes, por mucho que me diga Ira Raurri, esos no son fichajes, y aparte, el problema que ha tenido el Sporting es que, una vez más, han tenido un problema de comunicación importante a nivel institucional, que fue el prometer, prometer y prometer desde el final de la temporada pasada. Este equipo necesita una revolución, necesita gente de calidad, y al final, ¿qué te ha venido? Te ha venido Robert Pierre que insisto, te puede valer Rubén Yáñez que a mí me gusta y te puede valer, Hassan, que es un tío que es una incógnita, 21 años y Pascanu que viene de bajar con la Ponferradina. Eh, de momento ni rastro del delantero, que espero que llegue mañana, pero, pero es que eh, voy a decir una cosa que es muy, muy poco popular, ¿vale? Eh, desde otras acciones aquí se me acusa siempre de populista, tú, Manfredo también, que no pares de atacarme, etcétera.
1: Voy a decir una no, cosa. Bueno, Antón, Antón y Forcelledo, pues los también.
3: No, no, Antón, Forcelledo y vosotros dos, sí, sí. Aquí yo estoy solo contra el mundo, no pasa absolutamente nada. Pero voy a decir una cosa. Si Fernández hace lo que ha hecho la propiedad mexicana del grupo Orlegui, de vender en un año natural a Manu García, a Grajera y a Pedro para traer esto que acabamos de comprar. Y comentar? a Mariño. Y a Cuellar. Pero da igual. Bueno, o sea, bueno pero Mariño bueno,
1: que... lo vendió. Sí, sí, o sea,
3: pero... Sí, pero, pero quiero decir, con Mariño había muchas dudas bueno, y tal, vale, pero vale, yo vale. voy a los, a los tres canteranos. A los tres canteranos, por uno retoma de Retoma la frase el para el corte completo. Retoma la frase. Sí, sí, que... no, claro. Dale, dale, es que encima dale, me cortas pero, que no, no, de la Morena. No, no. Uh, a ver, dale. Voy a lo que voy. Si Fernández hace lo que hizo Orlegui, es decir, que en un año natural vendes a Pedro, a Grajera y a Manu García, lo sacan a gorrazos del molinón. A gorrazos del molino. Sobre todo por una cosa importante, porque has vendido a tres tíos que daban ilusión cuando tú mismo, y esto lo dijeron los actuales gerentes del Sporting de Gijón, decían que no necesitaban vender como club. Si esto lo hace Fernández, lo sacan a gorrazos de la institución. Contundente,
2: ¿eh?
3: Hombre, es que de verdad, ¿eh? Yo el otro día lo pensaba mientras os escuchaba, que siempre intento ir a correr mientras escucho la radio para llevar, ¿qué dices tú? Y, y, y te digo que es para tirarse de los pelos, ¿eh? Lo que se está haciendo. Pero más que nada porque al final tú puedes vender, que no pasa nada, voy, pues vendes, pues va, el jugador se quiere ir, el rapper también me está metiendo presión, al final te viene bien el, el aspecto de, de, de ingresar pasta, pero ¿en qué estás ingresando? ¿En qué estás invirtiendo ese dinero? ¿En qué estás invirtiendo ese dinero? ¿En otro jugador que te viene a descender como el año pasado? Eh, joder, se lo acabas de comentar, se me fue. ¿Perdona, eh, perdona? El, centro, el centrocampista, el uruguayo. Que, joder, se me acaba de ir. La buena mar.
1: El centrocampista. El año pasado, ah, Zarfino, sí. Zarfino, Zarfino. Zarfino, vale, vale. Zarfino
3: El año pasado Zarfino te vino de... Es que al final es lo de siempre. O sea, si, si vendes a un tío que tiene opciones de jugar en primera, como puede ser Pedro, como puede ser Garajera, como puede ser Manu, etcétera Te salga como te salgan las ventas y la trayectoria de los jugadores a partir de, de su marcha del Sporting. Pero para traer a Zarfino o a Pascanu, o con todos respetos, a Geraldino, otra vez, que sabes que no vale y que no juega ni los jueves con Ramírez... Me, voy a decir una cosa y es que me da muy mala pinta este Sporting, ¿eh? Y sobre todo cuando tenemos el, el último precedente de que a un día para irse a México, tu entrenador se quiso ir.
1: O sea... Mm, a ver, Rodri, 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 tranquilo, Rodri eh. relájate. O sea, te veo on fire, es la primera temporada, la primera mm. sección de la temporada, estamos en agosto todavía, te veo mm. eh, on fire total, ya te están acusando por aquí de Fernandista... Eh, los sacarinos, sí. Sí, y empiezan a, a acusarte de fernandista y tal. Eh, eh, relájate, te entiendo, eh, pero te veo te veo preocupado de verdad, te veo fastidiado. Pero, pero vamos a
3: ver, pero si es que el otro día, cuando gana el Sporting al, al mirandés, que gana bien, que gana bien, estoy muy con Joaquín Fernández Carvajal, lo que decía el otro día, la segunda parte puede estar condicionada, pero no hiciste nada, pero, pero es que el resto hiciste el ridículo. En Valladolid contra el peor Valladolid. De, de los últimos dos años y el otro día te gana el Racing de Ferrol que sin hacer nada te gana es que, es que no hizo nada el Racing de Ferrol Muy poco, ¿cuántas sí. oportunidades tuvo el Sporting el otro día? ¿cuántas? a nivel ya no te digo de ocasiones claras de bueno la de Yuca que luego la fuera de juego sí, otra sí. más por cierto sino el hecho de decir ¿has competido contra el Racing de Ferrol que es un recién ascendido? no no has competido contra el Racing de Ferrol no has competido contra el Valladolid y has competido y muy bien en la primera parte contra el mirandés. Vale, veremos a ver cuál es la versión buena del Sporting, pero de momento van dos toques negativos y uno positivo. Y si eso lo sumas y lo amplías a lo que estamos viendo a nivel de planificación deportiva, lo siento, pero es que yo no puedo ser optimista con este Sporting, eh. Y soy de los que cuando yo me fui hace tres, cuatro semanas a Gijón, ahí, como un bobo, renovando. Pero de momento lo bueno, que están. Un bobo no, un buen
1: sportinguista. Eh, sí, obvio. Que sí, que sí. Eh, escucha, que creo que este oyente no te va a incluir en la lista de, como dice, aduladores de Orlegui, y por tanto considera corresponsables de esto que tampoco le gusta.
0: Seguimos igual que estábamos, o peor. Principal culpable, los Orlegui y todos sus aduladores, que los hay, y muchos. Igual que los había de los Fernández, que casi nos desaparecen en 30 años. Después... ¿Qué vamos a decir? No tenemos equipo de ningún tipo. La gente se quiso engañar porque ganásemos al Mirandés. No tenemos laterales, no tenemos delanteros, no tenemos centro del campo, no tenemos absolutamente nada. Un equipo vulgar. No tenemos entrenador y si fuera poco, en Mareo hace muchos años que no se entrena, no se hace absolutamente nada, físicamente estamos fatal y nos gana cualquiera. Una pena lo de este club... Y así vamos a seguir hasta que toquemos fondo.
1: Bueno, este oyente está también como Rodri, muy, muy desanimado. Vamos a ver si da motivos para lo contrario. Y lo último que quiero preguntarte antes de cerrar la topinera, bueno, ese revuelo que se ha generado también hoy con esas declaraciones de Guille sobre el derby. Para mí reveladoras de cómo se viene gestionando dentro los derbis y así luego pasa lo que pasa. ¿A ti qué te parece?
3: Pues que puedo llegar a atender a, a Guille Rosas, pero que al final eh, que salgan, que muerdan el césped, el pasto y que ganen. Porque es lo que tiene que hacer, ganar y competir. Porque el problema que tiene este Sporting para mí es una falta de, primero, calidad galopante y de competitividad
1: importante. Y que sí, y que claro que se pide subir, o sea, si hay que elegir entre subir o ganar el derby, todo el mundo elegirá subir. Pero es que no hay por qué elegir. Y aparte es que la otra alternativa está muy lejos. Entonces que no me vale David. esto de... Lo importante es lo bien que acabamos al final. No, es que acabas fatal, peor que ellos y encima te ganan el Derby. Entonces no me, no David, me, no me cambies que... ahora el discurso. Hay que ser realistas. Este equipo
3: no está ahora mismo ni para estar entre los 10 primeros de segunda división. Es que no está. Y me da la sensación de que si sigue así todo, no va a estar en unos años. Y es el problema que tiene el equipo. Que se consiga la... La permanencia, porque no está el equipo para mucho más, y a partir de ahí, oye, si te viene bien una temporada, te puedes colar y tal, pero ahora mismo es que el Oviedo tiene mejor plantilla, mejor planificación deportiva, están entendiendo mucho mejor lo que es desde la propiedad mexicana el llegar, aterrizar, escuchar y sobre todo actuar, y en ese caso empezaron muy bien con la forma los Orlegui, pero se han ido disipando de una forma preocupante, con una falta de talento en todos los sectores que yo conozco del Sporting, que a mí me da miedo.
1: Vamos a ver, hombre. Hay De momento han empezado peor en cuanto a puntuación. Hay que llegar por delante al derby, hay que ganarle al Burgos y hay que salir por delante también del derby. Pero para el derby habrá tiempo y una topinera más la semana que viene. Te habrás quedado a gusto, ¿eh?
3: No, hombre, pero si sí, quieres sí, vengo sí. aquí,
1: miento. Dilo, vamos, no, no, claro. no, todo lo contrario, digo no, que no, te, claro. como terapia bueno. te viene bien.
3: Abrazo, es que Rodrigo Fabio. Cómo fastidia la
1: libertad, claro, ¿eh? Claro, no está estado
3: bien, Meana, como para. Claro, claro. Sí, Adiós,
1: bueno. Rodrigo.
3: Chao, chao.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Neamaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. Neamaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
0: Ser Deportivos
1: Gijón. Nos vamos, las 4 de la tarde. Las noticias en la SER. Mañana la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez y mañana el cierre del mercado. Lo contaremos. Adiós.